0: En Ciudad de Papel vivimos los amantes de la lectura
1: Los que no son muy cercanos a los libros
0: Los que tienen libros sin terminar
1: Los que leen un libro cada semana
0: Los que leen un libro al año
1: Los que no han leído hace mucho tiempo
0: Y los que quieren empezar a leer
1: Soy Gabriel Flores
0: Y yo Gabriela Castellanos y les invitamos a unirse a nuestro Club de Lectura El primer podcast literario producido por un diario ecuatoriano
1: Creamos este espacio para compartir con ustedes lo que más nos gusta
0: Los, los libros,
1: libros. Hola Gabi, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel, hola amigos, gracias por acompañarnos en el segundo episodio de Ciudad de Papel Antes de empezar queremos invitarles a unirse a nuestro grupo en Facebook En donde podrán acceder a contenido exclusivo Pueden encontrarnos como arroba revista familia En Instagram estamos como arroba revista familia S.
1: Y en Twitter como arroba sección cultura
0: bueno amigos, lo prometido es deuda. Hoy estamos con José Hidalgo Pallares el autor de El manual de la derrota. Este fue el libro que elegimos para el mes de agosto.
1: José Hidalgo Pallares ha publicado algunos libros de cuentos como La vida oscura 2003, con el que obtuvo una mención de honor en el premio Joaquín Gallegos Lara, e Historias cercanas 2005, con el que ganó el premio Joaquín Gallegos Lara.
0: También ha publicado novelas como Sábados de Fútbol en 2007 y La Búsqueda en el 2013. Con este último fue finalista en el Premio en Cine de Plata de España. Actualmente es director general de la Corporación Estudios para el Desarrollo y columnista de Economía y Política. El Mano
1: de la Derrota, amigos que nos escuchan, es un libro que está dividido en 13 relatos y fue publicado por la editorial independiente ecuatoriana Festina Lente. Hola José, bienvenido al club,
2: gracias por estar con nosotros Hola Gabriela, hola Gabriel, muchas gracias por la invitación
0: Gracias por venir José, bueno iniciemos entonces con el manual de la derrota José nos habías comentado que bueno este es un poco eh, continuar con este hilo que ya tenías en los otros textos que habías publicado en el que el tema central, el eje que alrededor del que giran todos estos relatos es la derrota ¿Qué es para ti el fracaso, la derrota, por qué es tan importante este tema?
2: Bueno, primero la, la, la derrota o el fracaso es un tema cotidiano, ¿no? Es algo que se nos puede dar todos los días en pequeña escala o a gran escala. Podemos sufrir un traspié de que se nos perdió el celular o nos robaron el celular en la ecovía o una cosa ya mucho más importante, digamos, cómo que nos detectaron una enfermedad terminal o a un, o a un ser cercano le detectar una enfermedad terminal y cómo afrontar eso. Eh, lo que este, este hilo conductor que une a los tres cuentos de relatos, y yo diría que también a las, a las dos novelas cortas que he publicado, no es algo que busco conscientemente. ¿sí? Entonces es, es un tema un poco que se me impone. No necesariamente Siempre en las mismas tramas. O sea, puede ser, como digo, una derrota de una muerte o una derrota de una cosa mucho más superficial, pero por lo general se me dan con más facilidad estos personajes un poco grises, eh, a veces fracasados y otras veces otros que tienen aires o que, que quisieran darse a sí mismos aires de grandeza y que resultan que no son lo que ellos mismos creían, creían ser. Entonces es, como para de, eh, responder a la pregunta un poco más corto, no algo que necesariamente sea una gran derrota. Yo perdí la final del Mundial de Fútbol, sino una cosa que se puede dar en el día a día y que me interesa como experiencia y como el efecto que causa en, los, en quienes la sufren. ¿no?
1: José, eh, yo tenía una, una inquietud y es si estas derrotas y estos derrotados, estos seres derrotados que aparecen en estos 13 relatos tienen alguna conexión con experiencias personales
2: a ver, hay unos cuentos que son más, más autobiográficos que otros este a ver este libro en general es mucho menos autobiográfico que las dos novelas sobre todo, las dos novelas y especialmente la búsqueda en la cual sí jugué con el hecho de que el lector crea que soy yo el que está contando mi experiencia personal, cosa que no, no es necesariamente así, ahí mi mujer y yo sabemos que hay de verdad y que no, y que no hay de verdad eh, en este caso hay un personaje, por ejemplo, eh, lo que hablábamos antes de, de iniciar el programa, en el cuento Carta de Papá, uh -huh. que es padre de gemelos. Eh, yo soy padre de gemelos, más o menos de la edad en la que se entiende que están esos niños al momento de recibir la carta de su padre. Eh, entonces, por ejemplo, ese es un cuento al que le tengo un cariño especial. Eh, los graduados también tiene algo de mí, no en el sentido de una experiencia personal necesariamente, porque uh -huh. en ese caso más bien... El protagonista ya es igual un padre de familia, pero de un hijo único de que le calculamos, no sé, unos 18, 19 años. Eh, pero su frustración o su, sí, su, su deseo de haber tenido una vida o una juventud más intensa, creo que sí, ese, ese es un tema que también me persigue bastante. Es, es el tema de la búsqueda de este chico correctito y siempre formal y siempre siguiendo las reglas que en un momento dice, bueno, o sea, todo bien pero sí quisiera haber vivido un poco más. Entonces, en, en esos dos cuentos yo creo que es donde me siento un poquito más identificado.
0: Y bueno, en precisamente en este, en el tema, en el tema de, de, de la derrota que atraviesa todos estos diferentes personajes en los en estos relatos. Hay algo en particular que nos llama la atención y es que, como tú mismo decías al inicio, son temas de la vida cotidiana. Son cuestiones que pasan no solamente las tragedias más grandes de la vida, sino en el día a día. Entonces, creo que es súper importante el... El, el reconocer también eh, que este libro es muy cercano a nosotros, ¿no? que nos, nos resulta más fácil identificarnos con los personajes, con las situaciones, incluso con el lenguaje, porque tú mismo nos habías comentado que aunque no queda ahí precisamente muy explícito, los relatos se dan en una cotidianidad, en un espacio conocido como vendría cerquito.
2: Sí, ahí es también, a ver, eh, los, los autores que más me han yo diría mis autores de cabecera, eh, tal vez ahora ya son un poco, es un poco más grande la lista, pero los que me marcaron como lector, sobre todo, eran Borges y Onetti. Eh, y entre los dos, ahora lo siento más cercano incluso a Onetti, no en el sentido de que escriba con la calidad que, que, que lo hacía, pero que sus cuentos me llegan más. Borges es, obviamente fue un genio, tal vez el mejor escritor de lengua castellana de los últimos 200 años, pero... Ese, esos cuentos a veces un poco complicados con una erudición evidente lo siento un poquito más lejano como lector, o sea, de lo que me gusta leer, que las experiencias de estas crudas, de Onetti, de personajes que también uno puede sentir como cercanos. Hay, por ejemplo, en el infierno tan temido este tipo que recibe las cartas de su ex mujer o en el posible Baldi, por ejemplo, un tipo, ese cuento a mí me encanta, y es un tipo, más o menos lo que les venía diciendo antes, que siente que cumple todo en regla y de repente se encuentra con una mujer que a la cual al parecer alguien le estaba persiguiendo uh -huh. y el tipo se inventa una biografía eh, entonces se presenta a sí mismo como alguien que obviamente no es pero que uno piensa o no y de hecho queda claro en el cuento que quisiera haber sido entonces eh, esos cuentos a mí me, me gustan muchísimo y careciendo de los recursos poéticos que tiene Onetti he buscado dar fuerza sobre todo el tema de la verosimilitud o sea que los cuentos uh -huh. se sientan como, como reales, que el, que el lector se sienta cercano a los personajes y para eso es lo que el tema del lenguaje me resulta tan importante, que no sea un español neutro, sino que sabiendo que igual un lector por ahí, uh -huh. digamos, si tuviera la suerte de que el libro llegue a México o Argentina uh -huh. creo que se pueden entender los relatos pero con una identidad claramente marcada de que están ambientados en el Ecuador sin que eso, insisto, sea necesariamente un limitante para que lo lean en otros países. José, y esa vida cotidiana no es una vida cotidiana
1: que está atravesada por cosas solamente lindas o, o, o positivas, sino también por cosas desagradables. O sea, como la vida cotidiana real, como, co, como la vivimos a diario. Eh, ¿Hay una intención en, en, en tu escritura, José, y en este libro de, de bajar... Eh, de esta idea de los grandes relatos y más bien enfocarnos en, en esta vida del día a día que a muchos nos parece a ratos aburrida, tediosa, pero que tiene sus momentos eh, de, que, de tensión, que nos sacan, nos sacan
2: como nos pueden sacar sonrisas, también nos pueden sacar lágrimas. Sí, lo, lo que yo buscaría en realidad es... Que el lector se quede sobre todo con la reacción de los personajes frente a esos eventos. Si es que un lector puede sentir que un cuento, digamos, le tocó una fibra que tal vez la sienta como, o sea, a mí me pudo haber pasado algo similar o yo habría reaccionado de la misma manera ante una muerte, ante una enfermedad, ante un aborto. O sea, la cantidad de, de, de eventos que se, que se narran en el cuento. Yo con eso me doy por satisfecho, con que el lector sienta primero que... El, el cuento lo conmueve ya sea de manera positiva o negativa le saca una sonrisa porque no todo es tan negro en el uh -huh. en el libro o eh, uh -huh. le entristece es porque ya sintió cierta afinidad con los personajes, uh -huh. entonces lo que yo busco es justamente sabiendo que la vida no es color de rosa para, para nadie o, o tal vez para, para muy pocos eh, describir esos momentos que a veces nos, nos marcan como persona, no tanto por el evento en sí, sino por la manera en que reaccionamos a ese a ese, a ese acontecimiento.
1: Una de las, de las formas que tú... Utilizas para quitarle esta oscuridad a los relatos o este halo de oscuridad es precisamente el juego del humor. Cuéntanos un poco sobre. Y no es un, un humor eh, facilón, sino es este, este humor. Hasta negro. Eh, este humor eres. negro que uh -huh. a uno
2: eh, en realidad le hace, le hace sonreír cuando está leyendo uno de los relatos. Sí, primero es un poco un intento por balancear el libro no que no sea un libro del que salgo queriendo irme a pegar los tragos para, para olvidar eh, sino que sea un poco balanceado porque además la vida también es así yo creo que incluso las personas que tienen una vida totalmente triste y negra y con acontecimientos gravísimos tienen sus momentos de luz incluso las personas que tienen por ejemplo depresiones fuertes también tienen sus momentos de, de luz entonces no quería que el libro también fuera todo todo oscuro y por otro lado también otro autor que es eh, un referente para mí es Mario Vargas Llosa que tiene un manejo y que no se lo conoce tanto como eso pero es, tiene un manejo del humor en algunos cuentos digamos en Pantaleón y las visitadoras o en la tía Julia y el escribidor que es a mí me parece Fuera de serie. Realmente creo que es uno de las de los grandes méritos de Vargas Llosa en esos libros y muchas veces no, no es tan conocido por eso, sino más bien por la estructura de sus, de sus novelas. Entonces, sabiendo que tampoco es algo que se me da muy fácilmente, traté de moderarlo a lo mínimo indispensable para que tampoco quede como. no caer en el ridículo, digamos, mm -hmm. de, de tratar for, de forzar una sonrisa y con eso más bien pasar al, al extremo del cuento medio soquete uh -huh.
0: claro, y más bien parece que lo, lo haces con mucha prudencia en los relatos en los que lo dejas ver este, este tono sarcástico en algunos de estos casos y eh, justo también eh, sobre esto nos habían escrito algunos, algunas personas de nuestras redes sociales, nos comentaron eh, sobre los relatos que habían disfrutado más y una de estas personas que nos escribió fue Daniel Vaquero, él nos comenta que el relato que más le gustó fue el de Impuesto a la Renta y nos dice, creo que retrata un fenómeno que se volvió muy común en los últimos años sobre todo en medio de la bonanza económica el ascenso social vertiginoso a través de medios poco transparentes, además el cuento toca también el tema complicado que son las ganas de aparentar y lucir ante la sociedad este nuevo estatus en el caso de Cris y el pato, y tal vez es el relato con un trasfondo más social, aunque sin perder de vista los problemas cotidianos y particulares que caracterizan el resto de cuentos creo que este, es, este, este de impuesto a la renta a mí me parece es uno de los que lo tiene todo, a la final tiene esta parte de humor, también tiene la parte de la reflexión y eh, no sé Gabriel cuánto uh -huh.
1: también eh, yo creo que tiene este tema de la, eh, la búsqueda de la aceptación uh -huh. que es uno de los de, de, la, de los motivos que creemos que atraviesa que atraviesen todos estos 13 relatos por ejemplo, está el padre que quiere ser aceptado por sus hijos, el compañero de, de colegio que quiere ser aceptado por, eh, por sus amigos luego de muchos años. Está el tema del, del yerno que quiere hacer... Ganarse a los suegros. A, ganarse a, a los suegros. Y el claro, trabajador en la empresa. Todo. El trabajador en la empresa. Entonces, José, cuéntanos un poco cómo ves en tus relatos este tema de la búsqueda, de la aceptación de los personajes.
2: hay por ejemplo, hay una... una que a mí me encanta, una cuando... Se le da una interpretación al, al a los cuentos que uno ni siquiera había tenido en cuenta al momento de, de escribirlos. Y claro, ustedes ahora que me dicen, el trabajador en la empresa, el el yerno con los suegros, el amigo con sus compañeros, en realidad sí son muchos los personajes que buscan sentirse aceptados. Y es justamente, creo yo, un modo en que quieren salir de las derrotas cotidianas que viven. En en el caso de, de Impuesto a la Renta y del comentario que, que leíste, Gabriela, hay justamente, y uno podría interpretar que, por ejemplo, este afán que tiene eh, Pato por invitar siempre, ¿no es cierto? Uh -huh. Le invita a la comida, le invita al estadio, le invita a las bielas, le invitan a la casa, uh -huh. es... Por un lado, tal vez tratar de ganarse al, al amigo periodista, sabiendo que es periodista de investigación uh -huh. y que él ha cometido, bueno, ya no entré en, en, en mayores detalles del, del cuento. Eh, pero en ese cuento en particular, antes de volver al tema de la, de la aceptación, eh, a mí lo que. Obviamente, feo que yo diga esto como, como siendo el, el que escribió, el, el, el más o menos como el tema que más me gusta o, es el del periodista. ¿Cómo, cómo afrontar? este hecho de saber que un conocido tuyo, bueno, en realidad se muestran como como grandes amigos, uh -huh. eh, está cometiendo actos de corrupción. Entonces, ese es más bien... Ahí, Porque ahí entra un poco primero la envidia del tipo que quiere. O sea, él y su mujer quieren un departamento. Los dos están viviendo una gran bonanza económica que al parecer no fue bien habida. Entonces no sabemos en cuánto pesa el tema de la envidia y tal vez del rencor y en cuánto pesa el tema de hacer lo correcto. Esa esa ambigüedad es un poco lo que más, a, a mí en lo personal más, más me gusta ese cuento y la ausencia de narrador, no, eso que solo sean eh, diálogos y que el... Que el lector sienta o describa o se imagine a cada personaje como mejor le parezca y respecto volviendo al tema de la de la aceptación, sí justamente debe ser un tema de la presión social que hay yo diría desde tiempos desde siempre uh -huh. pero creo que en los últimos años se ha fortalecido muchísimo también con las redes sociales claro. ¿no? el, el, el gusto por recibir likes en, en, tus, en tus publicaciones o comentarios o que se viralicen entonces sí es un tema que tal vez o sea, inconscientemente está en, en el libro pero que se, se vio perdón, influenciado justamente por este ambiente en el cual fue escrito uh -huh. José a propósito del de tema del periodismo que acabas
1: de mencionar queremos contarles a nuestros amigos oyentes es que José, aparte de ser economista, aparte de ser escritor, también ejerció un tiempo como periodista Cristina en la nación. la nación. Entonces, quería que, no, que nos cuentes un poco cómo el, el oficio de, del periodismo.
2: Permeó o si lo haces si y permea tu trabajo como escritor, y de qué forma lo hace? Bueno, creo que me ayudó un montón. Eh, a ver, para llegar a, a, a trabajar en el diario en la Nación, primero hice el máster en periodismo que tiene la Nación con la Universidad tela eh, en Argentina. Y afortunadamente, cuando se terminó el máster me ofrecieron quedarme en el diario y luego con la práctica del día a día porque ahí sí eran notas eh, sí, prácticamente todos los días uno fue aprendiendo también, en mi caso a pulir un poco los textos en el sentido de hacerlos lo más económicos posibles tenemos a no, ustedes les pasará lo mismo les, les asignan una caja, así les llamaban en el diario de la Nación, de no sé, 100 líneas tenías 50 eh, testimonios de diversas fuentes, bueno entonces ahí a seleccionar uh -huh. y quedarte con lo principal, creo que ese es un tema por el cual Tal vez se me dan los cuentos mejor que las novelas. En las novelas hay que expandirse. no o sé sea, los, los grandes novelistas también no solo cuentan una historia, sino también las reflexiones de sus personajes. Eh, sí, conflictos existenciales y demás. A mí eso no se me da tan bien. En cambio, sí se me da mejor la economía del lenguaje. Y creo que es algo que la práctica del periodismo eh, durante los tres años que estuve en La Nación eh, me ayudó bastante.
0: Y, bueno, retomando ya el, el, el tema del libro, vamos a, a ir cerrando con... Bueno, a nosotros nos parece que tu libro, eh, a título personal y también creo que a Gabriel, nos da una guía un poco más allá de, de contarnos... Un manual, estas efectivamente.
1: De, exactamente, el un manual
0: de qué hacer y cómo sobrellevar las distintas derrotas que nos que nos llegan. Entonces, eh, personalmente yo he estado tratando de encontrar palabras para... Eh, poder sacar la enseñanza que me deja esto pero encontré realmente una frase que me dejó muy que creo que es a la final el, un poco el, el mensaje y es que eh, bueno José Saramago esta frase es de José Saramago y dice que la derrota tiene algo positivo nunca es definitiva en cambio la victoria tiene algo negativo jamás es definitiva entonces es un poco eso no nunca o sea, no, las, las derrotas de la final los fracasos que tenemos en la vida no son eternos así como en las victorias que tengamos
2: sí eh, bueno evidentemente en el, en el cuento no va a haber ningún ningún mensaje digamos no eh, no es un libro de autoayuda <risa> exacto no es, no es a, un libro de autoayuda y, y creo a que, los amigos que nos escuchan. <risa> y, y el que entre con esa con, con esa idea creo que va a salir con una decepción tremenda eh, pero sí finalmente y también creo que en eso tiene que ver el tema del, del humor hay cosas que evidentemente nos duelen y son pueden marcar un antes y un después de nuestras vidas, no sé, insisto, una enfermedad terminal de, al, de un ser querido o propia una muerte, marcan un, una, una frontera, una línea de visión en, en, en la vida, pero hay otras cosas que a veces uno se hace un, se ahoga en un vaso de agua eh, y en las cuales un, sí quisiera meter más del tema del humor o sea, como, uh -huh. insisto, el, el lector no va a encontrar eso en el, un mensaje de, de, de apoyo, de ánimos en el, en el libro pero creo que sí podría llegar eventualmente a servir para ponderar bien bueno que es realmente una derrota en la cual uno tiene que buscar fuerzas para, para sobrellevarla. Y otra cosa que finalmente hay como hay cómo pasar ah, sí. más, más de largo. ¿no? Uh -huh. Una de las cosas, una de las reflexiones que, que me dejó el libro es que el fracaso,
1: que, que, que más bien la vida está llena de, de pequeños fracasos, ¿no? Y también de pequeñas victorias, de pequeños momentos en los que nos sentimos angustiados por lo que nos pasa a nosotros o por lo que les pasa a la gente que está cerca de, de nosotros y también por esas victorias. Entonces, no es, yo creo que no es blanco y negro, sino es como ir entendiendo que hay esta, esta, esta dicotomía, pero esta dicotomía siempre está en movimiento. Siempre hay momentos de fracaso, momentos de éxito, momentos de victoria. No sé cómo
2: tú lo ves, José. Sí, no, eh, totalmente de acuerdo. Y más bien, en el libro lo que procuro es salirme un poquito de las de las derrotas más cotidianas. Sí, como te okay. digo, de eh, estoy llegando a, tarde al trabajo y le se me cierra las puertas en la cara justo cuando yo no estaba a coger ese bus. Entonces, esas tal vez, ese tipo de derrotas cotidianas y, sí, del, del día a día, las dejo un poco de lado para tratar algunas que son más parecidas a lo que comenté antes, las que pueden marcar un antes y un después en la vida de los personajes. Eh, pero está claro que en el día a día enfrentamos a veces, sobre todo experiencias, ya sea fracasos o derrotas, de las cuales a mí como como escritor o como prospecto de escritor, digamos, me gusta sacar estas no conclusiones, sino sobre todo la actitud de las personas ante eso. O sea, eso es un, un tema que me interesa bastante porque, digamos... Ahí, ahí, en uno de los cuentos, un personaje que busca ser asaltado, ¿sí? Entonces, uh -huh. levemente se menciona ahí, en un momento, que tiene en su mochila un, un estuche de pastillas, ¿no es cierto? Que, que tratándose de una persona joven, entonces uno puede decir, bueno, o sea, concluye que obviamente está enfermo, pero esta persona está buscando eso otras personas seguramente tienen una actitud muchísimo más positiva claro. y, y buscan enfrentar más bien su enfermedad, pero es justamente el, y ahí insisto, volviendo al, al principio de la entrevista, algo que se me da tal vez inconscientemente buscar el, la respuesta o la actitud un poquito más, más oscura frente a estos eventos. Entonces, eso no es consciente. Eh, tal vez es justamente un miedo de no querer caer en la autoayuda, sí porque es, uh -huh. es un miedo que tengo. Creo que es un miedo que tenemos <risa> todos. Te <risa> de Que luego mi libro se lea como un libro de autoayuda. Eh, pero esa actitud es justamente lo que, lo, lo que me, me lleva a escribir un cuento.
0: Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio, no nos queremos despedir sin antes agradecer a José por estar aquí y en esta ocasión queremos pedirle que nos cuente un poco sobre los libros que está leyendo ahora para recomendar a nuestros
2: oyentes Bueno, eh, acabo de terminar dos libros porque por lo general trato de ir intercalando cuento con novela o cuento con crónica uh -huh. eh, acabo de terminar el oro, el oro de Flaubert de Julian Barnes que es un escritor británico, de primera ha ganado con otra novela el, el premio Man Booker, eh, tiene una novela bellísima que se llama Niveles de vida también pero el oro el oro de Flaubert trata sobre un médico aficionado del gran escritor francés de autor de Madame Bovary y eh, inspecciona un poco en su vida en sus actitudes, en sus obsesiones y también con una burla hacia los lectores o sea, porque de hecho tiene una frase lindísima en un momento habla de poniéndose en la, en la posición de un crítico dice que lo que hacen los críticos profesionales lo que los diferencia de los lectores aficionados como yo, es que un lector aficionado lee, disfruta o no disfruta y olvida o sea a mí me preguntas hace un libro que leí hace tres años y seguramente te puedo decir si me gustó o no me gustó y en algo la trama pero que en cambio un lector crítico va incorporando a los personajes y no los olvida nunca como si fuera creciendo la familia entonces tiene ese tipo de, de ideas o de, de reflexiones que me, que me encantaron y también terminé justamente hace pocos días eh, Antropofaguitas de Gabriela Ponce, que es un libro de cuentos que ganó el premio, un premio del Ministerio de Cultura, me parece que en 2013 100%. y me pareció un, un gran libro de cuentos eh, con personajes femeninos y con historias fuertes, con el tema la, de la maternidad bien, bien metido ahí, en no sé si en todos los cuentos pero, pero en muchos de ellos y, y es un, un libro que me gustó también bastante
1: Amigos de nuestro club de lectura por otro lado queremos anunciarles que durante el mes de septiembre, vamos a leer Kentucky de la escritora argentina Samantha Shevlin Es una de las escritoras latinoamericanas Más renombradas de los últimos años Ha ganado varios premios Entonces les invitamos a que nos acompañen Durante el próximo mes con la lectura de este libro
0: En la descripción de este episodio Van a encontrar más información sobre el libro Así como en Revista Familia Y en su página web www.revistafamilia.es
1: También queremos agradecerles Por compartir con nosotros Sus comentarios sobre el libro y que nos cuenten qué libros quisieran que leamos en los próximos meses.
0: Así que no se olviden de estar pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como arroba revista familia. Pueden unirse al grupo Ciudad de Papel. En Instagram estamos como arroba revista familia S. Y en
1: Twitter como arroba sección cultura. Eso es todo por ahora, amigos. Les agradecemos por acompañarnos en este episodio. Que tengan unas buenas lecturas. Antes de pasar a los saludos de la despide de José, quiero mandar un saludo a mi familia que me está escuchando, que me dijo que le mande un saludo. <risa>
0: Gracias a todos por escucharnos, gracias José por acompañarnos el día de hoy Y eh, no nos vamos a ir sin antes agradecer también a nuestro equipo, a producción Diego Ortiz es nuestro productor y a nuestro director de sonido Javier Flores eh, Amigos, nos vemos la próxima
1: Gracias Muchísimas gracias